0: 朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜的中午十二点准时收听在正声台中二台 M 6 7 0 0 0赫以及网络正声综合台播出的年轻新势力。我是燕宇。还记得上个礼拜的节目当中，我们邀请到前屏东县马家乡乡长，同时也是前马家国中的退休老师梁明辉老师，跟我们分享他三十年的原乡教育经验。紧接着这期节目当中。首先要来请问老师怎么看待一直以来比较具争议的原住民加分议题，同时呢，也要请老师跟我们来分享几个台湾原住民成功的典范。接下来就让我们继续听下去。那刚刚其实老师有提到说，我们台湾的原住民有时候难免啊，就是外界会有一些既有的一些刻板印象。那呃，当然，像不久前，如果大家有听过这个，像一中、台大，他们有一些涉及族群歧视的言论哦，引发一些争议。那当然，原住民每一天他都会经历一些有意无意的刻板印象啊。那当然，这个往往是呃，大家对原住民文化历、哦、史脉络或者是整个政策的一个不理解，产生种种的迷思。而且现在其实有所谓的呃，叫做所谓的微歧视了哈，就是这个 microaggression 哦，就是说，呃……也许我们是无心之过了哈，但是其实你这样子的无心，也许造成的伤害还是很大的。哦，也许就算很多人，我会说这个原住民啊，都很爱唱歌啦，哦，这个运动神经都很好啊。可是也许有些人他并没有这方面的特质，可是因为你帮他灌上这样子的一个特质的一个展现，好像觉得他就应该是这样子的话，刻板印象，其实反而会造成伤害。无形当中，所以我觉得这部分就大家去小心，然后特别注意的部分。那尤其在台湾，我觉得争议比较大的部分就是所谓的这个呃加分制度啦。所以我们等一下也请老师来跟我们分享这一个呃，好像在我们的社会当中一直比较有争议的原住民加分议题。呃，您怎么样来看待呢？因为其实呃这边要先跟大家分享，就是说其实原住民这个加分哦、啊，很多人可能搞不清楚，它其实是。呃，排除一般生的、哦、就是从这个原住民的名额，他是外加的、嗯，他是占原住民本身的这个名额哦，所以可能大家有一些迷思啦。我想这部分也请老师跟我们分享这个原住民加分议题，嗯、大家可能社会上有些在讨论，那您怎么看呢
1: ？嗯，好，其实我们原住民哈、哦、学生，我当过学生啦，后来我也当老师了。其实呢，我们原住民学生啊啊，并不希望呢。自己哎、欸，啊、呃，是一个异类啊，嗯、就是呃被加分，为什么只有我被加分？哦啊，一般主流社会的学生，他们他们不能被加分呢？那、欸、我们就会也会对自己的身份也是感到很奇怪呢？啊，是，其实这一个问题呢，啊、呃，刚才我已经讲过了，这个是最主要是一个文化上的差异啊,啊，文化上的差异、啊。因为在文化上，比如说最基本的就是语言呢、啊，啊，我们的语言就不同嘛，嗯啊，
0: 原住民有族语嘛，啊、我
1: 们现在我们不是用我们自己原住民的语言啊、嗯，呃，在学习课程呢，啊是，当然现在也有一部分的族语教学了啦，但是呢，大部分都是还是用啊、呃、国语教学嘛，对，哦、呃，这是一个在文化上的一个啊、呃、差异呢。一定会造成啊，我们成绩上的表现呢，会有不同啊。这个高守芳教授就是做过这样的一个研究嘛，嗯，就是原住民学生的学历落差的问题。你看他连续十年的一个研究呢，啊，就发现哎，原住民学生的平均成绩呀、啊，跟一般主流社会的、啊、孩子们的这个呃。在国中基本学历测验，或者大学入学学科能力测验、大学入学指定科目考试的成绩啊，你看连续十年，一年比一年差，一年比一年差。这个呢，呃，这个最久就是我们目前的一个教育制度哈、哦，并不适合原住民啊，并不适合原住民。所以，这个在别的国家有少数民族、有原住民的这个国家呢，啊，他们都有不同的一个解决的一个方式了。啊,啊，有好几个国家呢，啊，是采取教育双轨制啊。嗯，所以所谓教育双轨制，就是说我们除了我们现在一般主流社会，我们现在用的从啊小从幼稚园、小学、中学啊。这个大学啊、哦，研究所、大博士班哦，这样像这样的一个呃，一个就是当鬼嘛、嗯，一个当鬼嘛，没有其他的轨道嘛。对，那别的国家呢是会为这个少数民族另外开设一个轨道，因为你们的文化不同嘛。哦、啊嗯啊，那当然呢、啊，如果你为原住民啊，所有的学生们。另开一个呃教育的轨道，啊、呃，这个呃，因为我们是民主自由的国家嘛，啊，这个原住民孩子，他如果不喜欢他们自己的呃原住民的轨道，他想要去跟一般主流社会的学生的轨道，他也可以自由的去呀、啊，啊、哦，可以自由的去，但是呢。国家有为原住民特别设立的一个教育轨道呢，啊，它这个就是属于那个原住民的幼儿园、原住民小学、原住民中学，啊，原住民大学，这个一系列这样上去哈、啊，所使用的那个、啊、教材，大部分都是跟主流社会不同了、啊，嗯，哦，就是偏向自己的文化、啊、对，但是有一些少数的科目。还是要共同来学习的啦，嗯，但是呢，哎、欸，你看，如果你给这些原住民孩子，他们有自己的一个轨道，他就可以呢，从原住民幼儿园、小学、中学就这样升上去哦，他也不会去到主,主流社会的学校呢，啊，去抢名额啊，对啊啊，啊，那这样的话没有加分哦，都没没有加分的问题了，啊。嗯那当然呢，这个啊、呃，原住民如果啊、呃，这个孩子他说他不要参加原住民的教育体制，那他要去参加主流社会也可以了，但是就没有加分了，嗯、就没有加分了。这完全是个人自由可以选择的。对，这别的国家呢有啊、呃，这个采用这样子的一个方式呢，我是认为这个是比较啊、呃，比较民主化了，而且。也比较人性哈、哦嗯，就是说能够为原住民着想，有他们自己的一个教育体制啊，哦、啊这个呢，呃，啊对，将来国家考试，国家考试都可以啊，啊，可以一并考试啊，啊、哦嗯，只不过我刚才在讲的是他们在接受的最基本的教育，国你看幼儿园、国小、国中、高中这些呢。啊，他们至少是可以学习到自己的文化了啊，是，文化就不会消失了，而且呢，呃、啊，这个孩子们所接受的压力哈、啊，就不会像现在这么大了，是啊，这是我个人的想法。
0: 哦，所以老师这个想法我觉得还不错哎，但是目前就是因为政府没有想到这一块了、嗯，那有很多配套措施可能要在研究
1: 了，哦，有在研究了。哎、<笑>他们曾经也是找我哈去啊，跟他们一起讨论可行性的一个问题。嗯<笑>、啊，那别的国家都有实施了，连我们隔壁的中国大陆就是采用这样
0: 。嗯。所以，我想这个未来期待一下了，看能不能就是把它推行出去了哈，也才才会造成说呃大家会有一些呃不理解或误解的冲突了，因为现在就是全部都呃整个制度都是一样的，大家全部通用，但是对你又用了这个加分，那难免有的人就会觉得不太平衡，呵呵所以一一般人就会不理解了哈。那对对。對對好，那这部分就是等待我们后续，了后我们政策上去做一些调整。好，那老师您，您就您的观察，就是说原住民学生他具有哪一些特质？还有就是说，怎么去提升孩子对原民文化的认同感？因为其实很多的这个呃原住民朋友，他们现在半数的人都在都市当中生活，也许他们对自己的这个文化也会慢慢慢慢哎。欸有点陌生这
1: 样子哦、喔，没有错。对，那这个部分
0: 呃，怎么去嗯调整提升呢？嗯
1: ，好，我在原住民学校，我跟他们相处了三十年了。嗯，其实我对于这些原住民孩子呢，我是呃，非常喜欢的，因为呃，有在原,原住民啊、呃、偏远地区当过老师的，大概都知道，这原住民孩子呢啊。呃虽然学业成绩啊比都会区的孩子稍微差一点、嗯，但是呢，他们的个性都很纯真善良哦，对、嗯、啊，那、啊、当然有一点害羞害羞跟呃、啊、有点保守了，这<笑>、就是呃、啊、通常偏远地区的孩子们是啊是有这样的一个特质啦，嗯，但是呢，我以前说啊教过的原住民孩子呢，我觉得他们都很懂得感恩呢、欸。啊、哦，他们呢？你看到现在哦，我以前，哦，我以前在这个，我是民国六十八年开始当老师，六十八年，嗯，哎，你看，一直到现到现在哦，我以前教过的学生，到现在都还在办同学会哦，然后每年都要请我去参加他们的同学会哦，啊、oh. 哦，你看看这个是啊。呃这些孩子们还蛮懂得感恩啊。
0: 对，感谢、啊、老师的
1: ，哎，比如说啊、呃，我的生日啊，或者是说哦，一到教师节啊，啊、哦，他们都会捎来问候了，哦，啊，这个有时候他们听到我好像住院啊，或者是师母住院，哎，他们都还会还会来探望我们呢、哦。嗯，这个呢都让我哈很感动，很感动、啊、好贴心、欸欸、嗯，这群孩子们呢，呃，他们呢很有感恩之心而且学生都很尊重长辈啊，啊、呃嗯，还有学校的老师啊，或者是公务人员哦、啊，在我们呃原住民地区呢，啊、呃，都看得出来，这些原原住民学生呢都很有礼貌啊，啊、呃嗯，很尊重长辈啊。而且千万不要小看这这群孩子们，虽然他们在学业方面呢、啊，那是因为呢，他们所处的环境比较，呃保守，比较偏远嘛，所以难免呢，啊、呃，可能对于啊、呃、课外读物可能都看得少、啊，但是哈、啊，千万不要看低他们的智慧呢，嗯，啊、呃，因为呢，这群孩子们，你问他有关于三林。河海方面的知识，他不会输给老师哦，甚至比老师还强。比如说山林，山顶就山上的森林啊，哦，也还有河流啊，哦、嗯，还有海，因为有些原住民是靠近海的，哦，这样山林河海方面的这些知识，他甚至是可以当我们的老师呢，啊、哦。嗯你看这个，这个我自己本身我在书里面也都有提到过了啊、哦，哎，我刚刚开始会有一点，哎，瞧不起他们，因为他们在纸笔测验好像都比不上都会区的孩子啊，哎，但是后来他们带我去露营，呵呵带我到那个啊森林里面，到河边，我就会发现呢、哎，哇，他们在那边呢活得很自在呀、啊。<笑>而且处处照顾你啊,<笑>啊，是啊，所以到底谁是谁的老师哈、啊？有时候很难讲呢、欸。真的啊，所以呢，不要看低啊，这个原住民孩子的一个智慧啊。嗯、那当然，就像刚才主持人说讲的，我们往往都会有那些刻板印象，以为原住民孩子只会唱歌跳舞、啊、<笑>哦，其实不止啊，啊因为啊，这个。呃，我们也都知道，现在是一个多元智慧的时代嘛。哦，这个有好多的呃，这个教授呢，都出版过书本呢。尤其最有名的，像那个哈沃德·加纳哦、呃，他呢呃提出了那个多元智慧理论，有没有？嗯。呃、他是美国哈佛大学的一个教授嘛，他呢呃。说这个人的智慧啊，有七种，但后来是再加一种，就总共八种。八种，嗯，对不对？对。有的人擅长于语言，有的人擅长于逻辑数学，有的是空间或者是视觉，啊，有的是运动的，有的是音乐的，有的是人际关系的，嗯、有的是内心的智慧，有的是自然观察的。所以每一个人都有不同的智慧啊，哦，这个天无往生之才啊，我们每一个人呢都有他不同的一个智慧，所以我们当老师的就是要去发掘这一群还原住民孩子呢，啊、哦，你看我以前教过的学生，你看后来你看他们有的有的你看也到已经到外国留学回来了呢，嗯啊。哦那有的呢，啊、呃，已经是博士了，有的是修完啊、呃、这个硕士了，有的已经是当老板了，啊、呃，有的是堆高机的老板了，嗯，呃、啊，而有的呢，他是啊、呃、音乐方面的，呃，这个歌手或者是有主乐团，所以都有不同的一个才华，
0: 各行各业都有。但是有一点哈
1: 、哦，有一点很重要就是。有时候，孩子们也会感受到老师啊会有啊这个对他有刻板印象，所以我们老师哈要特别的小心呢。哦，你的语言也好，你的教学也好，哦，尽量的就是要站在啊鼓励的一个立场鼓励他呢啊去啊发掘他的才华。尤其是原住民有很多很好的文化、啊，比如说我举一个例子好了，比如说像，呃，我以前呃所所待的这个马家国中，那边大部分是台湾族跟卢凯族的学校，嗯啊，排湾族跟卢凯族，他们最重要的一个文化呢，有一条呢是很重要的，就是百合花的文化。
0: 百合花、嗯、啊，这个
1: 百合花啊，对原台湾族跟卢凯族原住民而言很重要呢。为什么？嗯，呃、啊，一个妇，一个一个女人，如果啊，她在婚前，她能够啊洁身自爱，她能够就是、说品德良好，在部落里面受到大家的称赞，认为她这个是一个好女孩，哎，就会送她。啊，一朵百合花，就是说他的头饰可以插一朵百合花呢。啊，这个是在道德方面呢，是有一种鼓励作用。嗯，那对男性而言，你必须是一个勇敢的猎人呐、啊，你要打到公山猪最少要呃、啊、五头以上啊。不同的部落有不同的算法，有的说三头，有的说五头。很勇，因为要抓那个公的山猪不容易啊,啊！如果你能够抓到，就表示你是勇士呢，或者说你去战争哦，跟敌人打仗，你是啊、呃、很勇敢，打赢了，那你也是可以头饰上会插百合花了。嗯，所以呢，对女性而言代表纯洁，对男性而言代表勇敢，嗯、哦。这是百合花对于台湾族跟鲁凯族的意义在这里了，所以，呃，当老师的、当家长的，我们就要去把这一份好的文化要说明清楚。可是我往往有时候在学校里面，我问学生：，我们原住民好在好在哪里？你是台湾族啊？排排湾族最好的文化是什么？他们往往讲不出来呢。啊。你讲不出来的话，那人家就都会给你一个印象，就是你只会唱歌跳舞啦啊。对了，那当然唱歌跳舞也是很好的一个才华啦。嗯，比如说像张惠妹啊，啊，对，动力火车，啊、
0: 你，哎<笑>
1: 、欸，动力火车。但是你,你知道吗？像张惠妹、动力火车这样子的人才，在原住民地区哈、哦啊，很容易找到，比比皆是是啊，嗯是对，但是呢，呃，刚才我所讲的原住民好的文化要给他整理，然后呢，好好的交给下一代，让他们知道我们自己好在哪里，这个是很重要的了
0: 。对，确实，就是他们要在更认识自己的文化了，要告诉他们，对，到底我们这个这个、这个、这个原住民族他有什么样子跟别人与众不同的。啊，对，那告诉他们才有机会跟别人分享。对，好，呃，最后我想请老师来跟我们分享哦，就是有几位呃，有没有几位特别难忘的这个优优秀原住民学生的范例哦？呃、其实，在您书中也有提到一些、呃，不管是自己教过的学生也好了，或者是现在台面上的一些优秀的原住民，我觉得都可以跟我们分享这样子
1: 。嗯，那、啊、当然呢，呃，这个。大家都已经了解的，就是我们的东京奥运金牌国手郭兴纯嘛、啊，嗯，还有啊、哦，我在书上还有提到林志胜啊，我们的呃拳擂打王啊，林志胜啊，这两个呢，他们都是呃阿美族的原住民、啊，共同的一个家庭环境就是，他们都是在一个单亲。或者是无亲呐、啊，或隔代教养啊。像郭庆纯的话、啊、大部分都是、啊、有他的外婆在照顾嘛。父母亲呢，很早就离异了、啊。那个母亲呢，都在外地工作，所以都是跟外婆一起在家里呀、啊。他生长在这个单亲的一个家庭呐、啊。
0: 嗯
1: 、啊。小时候又又亲寒啊。哦你看，他曾经描述说，他们家境可怜到什么程度，就是没有房子啊，哦，他们呢有一阵子还要搬到公寮啊，哦，去住啊，或者是借住在亲戚的家里啊，穷到那个程度了，嗯，啊，啊,啊，这个一天三餐呢，也有时候有，有时候只有两餐，有时候只有一餐呢，但是呢，他真的是。很值得我们学习的，就是他并没有因为这样子的一个环境而气馁了。对，他反而是更加的努力呀、啊。他热爱运动嘛，哦，他在可能他最辛苦，大概是在幼稚园、国小、国中这一段期间了。啊，他后来啊，到进入高中，他就已经进入到国家培训队了嘛。嗯，啊，成为呃举重国手了。他、啊、以后他就是都靠那个啦，体育奖学金呐、啊，哦，来负担自己的学费，或者是贴补家用啊。啊，他令我敬佩的地方就是，哎、欸，他蛮懂得感恩呢、欸。哦，你看他后来哦，得到了好多的奖金之后呢，哦，你看他懂得回馈社会，他用他的奖金还去买救护车呢，给一些啊。哦偏远县市的医院呢、啊？嗯，然后呢，他也捐钱了、啊，呃，每年都固定的捐给台东体育中学的举重队学弟学妹，每年都给十十万块啊,啊、哦！这些呢，啊，让我们都感觉到非常的敬佩了。对，而林志盛也是一样，林志盛呢，他在成长的过程当中啊，虽然父母就离异了。但是他的外公给他抚养嘛，然后后来得到家福基金会的协助嘛，啊，有一位黄医师也长期赞助。但是呢，你看他后来成功了之后，你看他就加入家福基金对慈善的行列了呢，啊，反过来就是他要去帮忙那些家庭不幸福的孩子们了。嗯，这种就是一个不忘本啊。不忘本，那我自己啊，教过的学生里面让我敬佩的呢，有几位啊，比如说像杜宇佳，他是我所教的学生里面第一位啊，到美国哦，这个修到博士学位的，他是在音乐方面的才华、嗯、啊，他硕士是在美国俄亥俄州州立保格林大学音乐硕士。啊，他的博士是在美国的北卡罗来纳州州,州立大学完成的。他也是一样，哦，他的家呢，啊，在八八水灾的时候遭遇到很大的呃伤害。啊，这个孩子呢，后来就被送到少女育幼院然后呢，他自己本身呢，啊，奋发向上，哦，坚持到底。他非常用功哦，他自己对自我的要求哦。高，然后又很谦卑，啊、哦，不向命运低头，一样。他跟林志胜和郭庆存一样，都是很懂得感恩呐、啊。嗯，他最后就是用他的音乐去回馈，去去帮忙一些啊、呃，家里没有钢琴的孩子，去帮忙一些啊、呃，呃，有音乐才华的原住民孩子。嗯，哦，这是他回馈社会的一些行动啊。是，当然，我的学生里还有一位，现在是国家前体教练啊，现任的国家、嗯、国家总教练叫柯文明啊、哦嗯。柯文明呢，哎、欸，他小时候他的父亲希望他当一个、呃、长跑马拉松的选手啊、哦，因为他的父亲是马拉松国手，但是他他不喜欢呐、啊，他喜欢哦那个哦这个 TT 啊。打打的啊，那个<笑>跆拳道啊、柔道啊、拳击啊啊、嗯，小时候就可以看得出来。他在小呃学校，你看下课的时间，我有时候观察他呢。哎、欸，哦，这个跟同学玩都是哦，不是跆拳道就是拳击。从<笑><笑>小学你就大概可以从他的外显行为哦，可以看得到啊。对啊，这个人他非常的谦卑啊，有礼啊，嗯，非常尊敬啊，师长啊，也喜欢见义勇为，乐意帮助别人，嗯，啊，很难得的一点哦，就是他不喝酒，不抽烟，不吃槟榔，哦，他常常也是鼓励原住民哦，啊，这个最好不要喝酒了，不要抽烟，嗯、不要吃槟榔。<笑>努力认真工作<笑>，他现在呢，已经在那个新竹哈、哦、有一个承德高中当老师了，然后呢，啊，顺便也是在左营国家训练营当国家拳击总教练了。啊，他呢，啊、哦，在他的学校里面都有一群哦家庭不幸福的孩子，嗯，被他呢。啊，照顾，然后他们透过这个全集，找到啊很多人生的方向啊。好，这个大概是我个人的一个啊、呃、经验呐、啊，跟所有的听众朋友，还有燕宇，嗯，跟你们一起来分享啊。谢谢
0: 。好，谢谢老师哦。老师真的是作育英才哦。那么，当然从事呃这个原乡教育三十年啊，这个丰富的经验真的给我们很多的一些呃启发跟收获、哦。那当然，我们从老师刚刚的分享可以了解到说，说其实现在的这个呃这个原住民的朋友，他们其实有很多的这个天赋跟优势啦，而且呢很懂得感恩，即便呢是身处在逆境，但是他们依旧呃奋发向上，然后。最后呢，拥有很好的成果，甚至呢，到头来还记得要回馈社会哦。所以我觉得真的很谢谢老师今天在节目当中跟我们分享这一些优秀原住民的例子啦。我觉得大家可以从中了解，然后呢，呃，激励自己，在这我们社会当中，然后持续的努力精进呢、啊
1: 。哦，谢谢燕怡啊、哦，给我们这个机会啊、哦。好的。当然呢，我
0: 们这个今天跟大家分享这个台湾原住民学生的美丽与哀愁哈，这个、是梁明辉老师哈，这个第三本作品希望大家多多支持。那目前呢，在这个实体书店跟线上哦，网络书店，我想都可以买得到。啊<笑>，这个如果大家对于我们今天的节目内容想要更详细的了解的话，啊，从书中我想可以找到答案。那我们希望说大家可以、呃、一起为这个原住民教育来努力啦。那今天就非常谢谢我们的梁老师喽
1: 、嗯。嗯，谢谢所有听众朋友，也谢谢我们正声广播电台，谢谢谚语给我这样的一个机会啊！不会祝大家呢<笑>有一个美好的今天
0: 。好，谢谢老师。那我们这一集节目就进行到这边、嗯，非常感谢听众朋友收听。我们下礼拜还有更多精彩节目内容，大家千万不要错过了。那我们就下集空中再会了，拜拜。好，拜拜。